0: Bienvenidos a 360 Athletes Podcast, mi nombre es Arjuna Atarman, Head Coach de 360 Athletes, y hoy estoy acompañado por Pablo Donadío, quien es atleta máster de la programación de 360 Athletes, número uno en México, en cuartos de final este año, y ciento y tantos del mundo, ¿no? Estás dentro del top 100, Pablo, bienvenido al programa.
1: Gracias, coach, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y a platicar de mil cosas que, que, que la platicamos tenemos normalmente.
0: De desde, desde cuartos de final que la tenemos, que la tenemos pendiente. sí. Que ya vamos a grabar sí, sí. y grabar y grabar. Eh, para mí era importante que tú estuvieras en el programa porque quiero que compartas tu experiencia en cuanto a la evolución que has tenido y, y cómo eres. Digo, ahora estás entrenando cabrón, pero hemos ido subiendo progresivamente el volumen y el año pasado no estabas entrenando lo que estabas entrenando ahora y, y, y avanzaste lugares, ¿no? Eh, Digo, vamos a platicar acerca también de la suerte en la programación, porque creo que también eso nos ayudó bastante. Pero sí, definitivamente, tu fitness, o sea, estabas muy completo para la fecha de cuartos de final. Y me gustaría que pues, platicaras un poco de cómo te sentiste en el proceso y cuáles fueron los cambios de paradigma que tuviste en cuanto al tema de la programación camino A, que te diste cuenta, ¿no? Que hicimos descargas, hicimos algunas variables ahí de controlar cosas. Pero bueno, pues te dejo platicar. Empieza, Pues igual, sí. preséntate, güey. Sí.
1: Bueno, pues soy Pablo Donadío, llevo haciendo más de 10 años CrossFit y compitiendo 10. Eh, tengo 44 años, ya soy de los viejos de la, de la categoría 40-44 este año. Y, y pues la verdad es que me encantó el CrossFit, yo fui deportista toda mi vida de diferentes disciplinas, pero por lesiones y por cuestiones de, de dificultades descubrí el crossfit, me gustó mucho, eh, un alto nivel de competitividad, eh, muchas destrezas que desbloquear, como dicen por ahí, y, y me gustó la parte de la técnica, la parte de la fuerza, lo sentí muy completo, en poco tiempo empiezas a trabajar y con los hijos y demás, y, y, y es algo que se me acomodó muy bien. Eh, y bueno, pues empecé a avanzar, primero muy, muy recreativo, muy para el tema de, de wellness, y luego con el tiempo fuimos mejorando y, y después eh, entrenaba pues programaciones que buscaba eh, de diferente gente que, que las pone en internet o eh, eh, pues lo, las, las típicas de, de Estados Unidos que todo mundo sigue. Eh, empecé a clavarme más pero llegó un punto donde claramente me sentí que ya no avanzaba y decidí buscar un coach y, y eso fue un parteaguas ¿no? en, 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 en mi vida o en, en, en el avance que estábamos llevando fue un parteaguas muy importante la importancia de, de, de ver los detalles de pulir las técnicas de enfoque en las debilidades eh, y eso te va, te va llevando a, a, a niveles importantes, ¿no? Los, los fundamentos, eh, pulir los fundamentos, regresar a los fundamentos, creo que son cosas que, que contigo lo hemos logrado. Recuerdo que para mí la selección fue muy, muy importante, yo busqué por todos lados y finalmente no sé cómo di contigo y, y, y platicamos mucho y te cuestioné mucho. A mí me gusta mucho leer, igual que a ti, y, y yo... Pues siento que sé algo del deporte en los años y tú, pues hubo un convencimiento de mi parte. Me dije, él sí sabe, él sí estuvo me va a llevar. Estuvo perra esa
0: sea. llamada, todavía me acuerdo, ¿eh? Todavía me acuerdo sí. de la llamada. Sí, sí, porque sí. me acuerdo que preguntaste un chingo, porque normalmente no preguntan tanto. Y sí, sí, preguntaste me madre madres. Dije, Te este pregunté buen, me de nutrición, toda la de movilidad
1: y, y la verdad es que todo muy bien. Y dije, no, pues vamos a empezar y vamos a darle y vamos a. Nunca se me olvida, nunca se me olvida que me dijiste es que yo quiero ser el coach número uno del mundo y nunca, nunca lo voy a lograr este, si no tengo atletas también comprometidos y eh, que quieren llegar lejos y, y, y fue un compromiso mutuo que eso estuvo muy padre, no fue un cliente proveedor, fue un compromiso donde vamos juntos y vamos a darle. Y eso a mí sí, me y, gustó mucho y pues bueno, ahora estamos... Y es una gustando. de las
0: cosas que a mí me impulsa un montón, o sea, hablando del de, de tema de cómo dices tú la relación... Porque al final de cuentas, y lo dijiste muy bien, o sea, puedes, puedes tener la relación eh, como de pues, proveedor del servicio y cliente, ¿no? En donde pues se da, cada quien da su parte, pero cuando los atletas realmente están a ese nivel de compromiso, a mí me ponen en una posición también de decir, no, o sea, cabrón, tienes que dedicar tiempo y que tienes que dedicar esfuerzo y tienes cuando veo esa respuesta por parte de los atletas eh, de dar el extra a ellos, yo estoy también dispuesto a dar ese extra y ese es como lo, lo como tú decías, o sea, para poder los dos llegar a, juntos a donde, donde, donde tú quieres llegar y donde yo quiero llegar, porque pues cada uno está buscando de alguna manera eh, personal este desarrollo, creo que de, de alguna manera los dos tenemos que poner ese extra, ¿no? De nuestra parte y yo lo he visto contigo, que eres de los, o sea, de los que sigue la programación al pie de la letra a... A, a muy raras veces que llegas a tener tus cosas porque te llegas a enfermar, ¿no? que han sido las únicas veces que has fallado al entrenamiento cuando te has, cuando te has enfermado. Nunca has tenido esa de hoy me da huevo hoy no voy a ir, a excepción de la llamada de ahorita, de los snatches. <ríe> pero porque sí, sí, en, en, en contexto estuvo cabrón, entrenó muy cabrón en la mañana y teníamos hoy llamada para hacer eh, trabajo sí. de snatches, pero pues estabas cansado. Pero bueno, eh, cuando empezamos a trabajar, Tú, obviamente empezamos a tener este contacto, pues, prácticamente de, de todas las semanas, de poder estar como retroalimentándonos y viendo en dónde, dónde teníamos que mejorar. Y, digo, lo más difícil desde el punto de vista de programación es tomar la decisión, o sea, de mi lado es tomar la decisión, ¿no? Y la de ustedes es la de ejecutarla. Eh, yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar juntos, al principio una de las cosas que tuvimos que trabajar muchísimo era como el, el mejorar la larga duración, ¿no? porque al principio eras muy explosivo y siento que vamos muy bien pero este año nos hemos enfocado cabrón en cosas técnicas que no nos habíamos enfocado el año pasado y regresando a la pregunta original ¿tú qué, qué notaste o cómo te sentiste cuando empezamos a hacer los cambios? ¿qué notaste en tu cambio de paradigma que decías, okay, esto es lo que yo debí de haber estado haciendo hace tiempo o cómo te sentiste tú cuando empezamos a trabajar juntos?
1: Mira, una de las, de las cosas que para mí fueron eh, muy, un cambio mental muy fuerte fue en las cargas o los volúmenes y cómo los fuimos manejando o cómo los fuiste manejando. La verdad es que yo, yo, yo solo te decía cómo me sentía y cómo íbamos. Y cómo ibas haciendo esas olas eh, de carga, altas y bajas, a lo largo de la temporada eh, para llegar en el óptimo al día que teníamos que llegar en el momento óptimo yo nunca se me olvida coach que te dije el día de los cuartos de final que era el objetivo ¿Es el año pasado ¿Qué, qué, porque el Open tú me dijiste dale como si estuvieras entrenando no te sobrepases vas a calificar no te preocupes yo tenía mis dudas pero bueno le di era parte del entrenamiento no fueron semanas diferentes era el what que hacíamos el viernes y, y salió y pasamos, que era el objetivo, solo pasar, eh, y a los cuartos, me acuerdo perfecto, que un par de semanas antes, yo me sentía muy fatigado, y tú me dijiste, no importa, ese es el objetivo, vamos a acumular fatiga, y luego te voy a bajar un par de semanas, o diez días, no sé cuánto, y pues yo confié en el proceso, eh, Llega prácticamente la última semana antes del, 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 de los cuartos, no hicimos casi nada o poco, o hay movimientos, no, no, no recuerdo muy bien, pero muy poco, y llegamos a los cuartos y dije, me sentí como nunca me había sentido en toda la temporada, entonces eso, respondiendo a la pregunta es... No no los no es tan fácil saber hacerlo, creo que cada cuerpo además es diferente, una persona de 43 años en ese año es muy diferente a un chavo de 18 o 20 años, el, el tiempo de recuperación, ya nos llevábamos conociendo un año para ese entonces, eh, y eso para mí fue un, un, una cosa que cambió eh, significativamente mi desempeño y se logró lo que se logró, ¿verdad? Y, y creo que fue, fue el objetivo que nos planteamos, ser el uno de México, de la categoría, y este siguiente año, pues, vamos a seguir planteando los objetivos hasta llegar al, al, al objetivo máximo, ¿no? Pero es un proceso que le pusimos tres años desde el día uno, coach. Le dijimos, es un proceso de tres años lo que queremos lograr. Eh, ese fue un cambio muy importante, las cargas. Yo estaba acostumbrado a, a trabajar duro siempre, eh, la, trabajar con lesiones, con dolores... Nunca bajar Nunca dejar que tu cuerpo sane Porque es lo que te lleva El día a día en el box y con los amigos Y con los que están ahí y, y pues bueno, eso fue diferente También una de las partes importantes Que sé que es difícil, a mí me cuesta muchísimo Y tú me dijiste Cero competencias Y sé que es bien difícil Pero me dijiste cero competencias en esta época Porque nos desmadra La, la, la programación O sea son dos cosas diferentes, tú traes un enfoque, quieres llegar ahí, olvídate de competencias porque me arruina la programación, y nos fuimos ahí, y yo, yo lo... Me cuesta, claro que quiero ir a competir con los cuatros, pero, pero hay, hay un objetivo mayor, ¿no? Entonces, lo estamos... Esas sí. dos cosas creo que para mí fueron importantes. ¿Y,
0: y esa parte que también me gustaría que la platicáramos acerca como de la... Porque tú eres muy, eres muy como... Muy ordenado, güey, en tus, en tu, en tus tiempos, en tus, en tus actividades, ¿no? En, en, tu, en tu vida cotidiana. O sea, por lo menos de esta manera yo lo percibo. Y, y eso como entrenador, pues es, o sea, es, como es, es, es como el sueño ideal, ¿no? De un, de un entrenador. Tener un atleta que, que cuando le dices, es esto, es esto. Porque eso desde, la otro, de, o sea, desde mi punto y yo platicándote la parte de este lado, cuando tú tienes que manipular las variables, es como si yo te doy una receta de un pastel y a la receta del pastel, tú dices, a la chingada, le voy a echar un poquito más de bicarbonato, le voy a poner un poquito más de levadura, ¿no? Para que. Y de repente se te puta, se te infla el pastel sí. y se te truene y me dice, oye, güey, no me salió el pastel. Y entonces uno de este lado dices, puta, pues qué me salió mal, güey. Si a mí esto, yo, según, pues vamos a tratar de manipularlo, pero no estás manipulando con la información correcta. Entonces, el hecho de que el atleta sea ordenado, sea disciplinado, ayuda a que de este lado, cuando hay que hacer correcciones, pues las podamos hacer bien, ¿no? Yo me acuerdo que las últimas semanas cuando me acuerdo que me decías, güey, estoy súper fatigado, yo decía, aguanta vara y me acuerdo que las últimas dos semanas estuvimos muy en contacto, ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo te sientes hoy? Porque esos últimos 15 días necesitábamos manipular pues, todas las variables correctamente para tratar de que llegaras lo mejor posible, no sabemos si llegaste lo mejor posible, porque a lo mejor pudiste haber llegado más, pero sabemos que llegaste lo mejor posible con las condiciones que teníamos en ese momento
1: Sí. Dicho esto... Sí, no se lograron, se lograron PR, se lograron... Cosas claro, que, eso que era lo
0: importante, ¿no? Los PR, por ejemplo, exacto. eso fue algo muy Ajá. bueno que los sacamos el día que los teníamos que sacar, ¿no? Los sacamos exacto. tres semanas, cuatro semanas antes o, o 15 días o después. después. ¿no? Que las sacamos justo cuando tenían que salir. En el tema de los hábitos, y me gustaría tú que lo platicaras, porque sé que eres alguien que no come azúcares, sé que eres alguien que cuida, ¿no? Sus, sus o sea, sus tiempos de recuperación. Y una de las cosas que hicimos contigo que no lo hemos hecho con nadie más, güey, es entrenar de lunes a viernes. Nadie más, porque muchos no me lo aceptan, ¿eh? O sea, cuando yo les he dicho, güey, tenemos a alguien que está en el top, ya está del top 100 del mundo y está solamente entrenando cinco días a la semana, de los cuales cuatro son duros y uno lo tiene de recuperación y luego tiene dos sí. días seguidos de recuperación por completo. O sea, se les tripea por completo, ¿no? O sea, hay que acabar casi casi hasta el domingo de entrenar. Y entonces, contigo lo hicimos y no lo hice porque yo lo decidiera, sino porque tú me dijiste, así es como yo puedo. Y entonces, dentro de la ventana de tiempo que teníamos disponible, pudimos lograrlo, pero ahí se en nos entra tu, tu orden en tus hábitos. O sea, ¿cómo es que estructuras tu vida, güey, para poder tener, decir, o sea, sí, me es, sí es una meta importante para mí, pero sábado y domingo es para la familia, ¿no? Es pues para mí, es para sí. esto. ¿Cómo haces tu lista de prioridades, güey?
1: me acuerdo perfecto cuando te dije eso y me pusiste cara de pues estamos rompiendo con el molde con, con, como la lógica que todo mundo ya se la sabe y la conoce pero bueno fue justo eso yo decía yo, yo tengo dos niñas y tengo familia y, y, y el fin de semana me es difícil dedicarle un par de horas o dos horas y media al entrenamiento que es lo que hoy le dedicamos más o menos Eh y entonces, pues, fue un proceso que tú te adaptaste a algo diferente. Creo que encontramos una buena fórmula. Creo que en la semana es un lunes, martes, picamos en volumen, miércoles bajamos, jueves y viernes volvemos a picar muy alto, alta duración, y luego sábado y domingo recupero. Yo sí siento que a una persona de mi edad los dos días me son de mucho beneficio. En un día... Gloria, ¿no? si ¿no? Sí, yo en un día no logro recuperar lo que recupero en los dos días. Si, si llego el lunes completamente desinflamado y mentalmente liberado. Si yo entreno el sábado, probablemente el lunes no sé si estoy, si estoy completamente desinflamado o libre de, 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 del estrés del ejercicio eh, y, y mental y físico. Eh, a mí se me ha acomodado Pero yo creo que también repito lo mismo pues yo, yo creo que cada persona es diferente Cada edad es diferente Esto en nosotros empezó Porque fue una necesidad que yo te dije Que bueno, si sí tengo una meta y un objetivo Pero tampoco Las prioridades las puedo Conmear por completo, tal vez llegará un día Donde lo tengamos que hacer para allá de la recta final, no lo sé Pero eh, Logramos o, o lo, se logró diseñar la semana de una forma que ha dado resultados.
0: Y sí, no, no le hemos cambiado nada, las... o sea, seguimos sobre esa no, misma, ese mismo sí,
1: formato, y, ¿no? Y, y el volumen no es bajo, o sea, yo, eh, por no. ejemplo, el miércoles es, es una intensidad, aunque la intensidad es baja, es de, al, de larga duración, entonces, eh, esa es, se vuelve un volumen un poco alto, pero pero sí recupera un poquito el miércoles, y volvemos a, a darle duro, ¿no? Martes y viernes yo ya sé que viene eh, una, una cosa fuerte. Y pero también sé que vienen dos días de dormir bien, de relajarme, de, de, de estar tranquilo, ¿no? Entonces, eh, eso fue algo interesante. Y la verdad es que lo otro lo aprendí desde joven, los hábitos. Aprendí que el sueño es la clave para, para los deportistas. Y, y trato de, de llevarlo pues con, mucho, con, con mucha disciplina. El sueño es de la, las, para, para mí las cosas más importantes. Y si ya cuando estás en, en estos midiendo pequeños diferenciales, los días que no duermes igual, los días que te desvelas o cuando ya te sientes un poco sobreentrenado, que no estás durmiendo igual, también es fácil de, de identificarlo. Y, te, y a veces te lo he dicho, coach me duele algo, no he dormido bien, me siento cansado y me dices, ahí viene la semana de descanso de y, y, y nos, nos balanceamos de nuevo.
0: Oye, eh, hablando de, del time management o del, de cómo bloqueas tus tiempos, o sea, yo de todos los, los atletas con los que trabajo y de todas las personas que conozco... Yo no conozco a nadie que sea tan estructurado como tú. Cuando te digo, oye, este, nos vemos tal día, déjame checo la agenda, si sí tengo espacio, no tengo espacio. Y te estoy hablando de repente de 7, 10, 15 días después, ¿no? Entonces, ¿qué tan avanzado o, o cómo estructuras tú tu semana para, para estar cumpliendo con todas tus funciones, no?
1: Pues es un tema de bloqueo de agenda normalmente, pues muy simple. Tengo mis horas donde sí o sí son de entrenamiento, de lunes a viernes. Eh, por la mañana temprano, y luego cuando me lo permite, cuando sé que el día no hay horas bloqueadas por el trabajo o por, por compromisos, por las tardes, y te lo he preguntado, y a veces me dicen, no importa, divídelo, divide la carga, eh, si no terminas en la mañana, hazlo en la tarde, o hasta a veces por, por mera estrategia. Pero nada, es, un, es, es una disciplina que obtuve de verdad por el trabajo, era imposible no fallar si no traes una estructura de bloquear, y, y lo hago de manera digital en la agenda del celular, vas bloqueando los espacios, cualquier tema, bloqueo desde la comida, bloqueo el sueño, bloqueo si tienes un vuelo, si tienes este, una cosa recreativa, todo lo bloqueo, y respeto los espacios, son intocables mis espacios de entrenamiento, y, este, y pues, todo el mundo lo sabe, no aquí en la casa, en el trabajo, esos son... Porque club, la gente club. que nos está
0: escuchando, que nos está viendo, Pablo me manda de repente mensajes y me dice, o sea, me avisa las vacaciones un mes antes y me dice voy a tener estos horarios disponibles para entrenar en estos horarios de tal a tal fecha, voy a tener este equipo disponible de tal a tal fecha y eso también sí. nos ha ayudado a que podamos ajustarnos con tiempo, ¿no? Porque luego me sí. pasa con, los, con algunos atletas que de repente, chinga, y los veo haciendo sus historias y, y de vacaciones, güey. Y yo, este bueno está entrenando, este bueno no está haciendo la programación porque está de vacaciones sí. en Europa, ¿no? O está de vacaciones acá. Sí. y lo ves hasta... Entonces, contigo, esa parte, pues, me llama mucho la atención porque yo, por ejemplo, soy... Y me he tenido que ir forzando conforme... Hemos ido, hemos ido pues, poco a poquito creciendo en clientes y en, en responsabilidades y en cosas que tengo que aprender para seguir desarrollando el negocio. Me he forzado y siempre pienso, digo, te lo juro, esto lo pienso, digo el pinche Pablo ya lo tendría bloqueado esta madre ahorita, yo también tengo que aprender y me he vuelto más estructurado porque yo era si me siento bien lo hago, si no y, y si sí, si, sí, si, si, y a veces sí, si, a veces no, y eso lo, lo que pasa que cambiar, es que te ¿no? forzas también,
1: te, te forzas de cierta manera al tenerlo bloqueado y saber que no vas a tener en otro momento para hacerlo sí. no, no puedes decir que no en la mañana, te tienes que levantar de la cama, entonces eso también mentalmente me empuja, me ayuda eh, una de las cosas más difíciles que siempre le hemos platicado es que entreno solo, que no tengo con quién entrenar, entonces estas cosas como que de cierta forma compensan, porque si tú dices, oye, ya quedé a ir a las seis con Juanito y no voy, pues le quedo mal, pero cuando estás solo, sí. ah, si no voy, pues voy en la sí. tarde, pero luego en la tarde te sale otra cosa, entonces yo yo, yo, yo de alguna manera eso me obliga, Digo, ya está, desde el día antes ya estoy mentalizado en que ahí esa hora voy a tener que ir. Oye, del tema de los de cuando viajo, me acuerdo que, que, que investigo en cuando hubiera a un hotel o algo de, de trabajo. Investigo qué hay en el hotel, si hay gimnasio y qué tiene el gimnasio, y te lo mando para que tú me digas qué vamos a hacer. ¿Te acuerdas? Te lo he hecho. Sí, sí, sí.
0: El año pasado tuviste más viajes que este, de hecho. Este año has estado sí, sí, más sí. en casa. El año pasado más me acuerdo tranquilo. que viajaste bastante. Y sí hubo varios ajustes, pero, pero pudimos sacar la chamba con por el hecho de que, te, de que te preparabas, ¿no? De que no me dejabas, o sea, de que no me avisabas, oye, güey, estoy aquí en el gimnasio y hay estas pesas, ¿qué hago? Porque muchas veces estoy sí. en llamadas, estoy programando, ahora en las mañana yo, por ejemplo, bloqueo toda mi mañana para programar no recibo llamadas, trato de no recibir mensajes para estar muy concentrado en el programa y poder ser más productivo, porque una de las cosas que noté es que cuando estaba contestando mensajes o llamadas, no podía sacar la suficiente chamba o como que me desconectaba, ¿no? del estar programando. Entonces, ahora que he estado bloqueando estos espacios, eh, pues no tengo el tiempo para de repente contestar a los atletas y decirle, güey, bueno, pues cambia esto por esto o esto por lo otro y contigo pues nunca es el caso. O sea, casi siempre es a menos que me pase esto que me pasa muy seguido, que mi dislexia me ataca y que te escribo alguna pendejada en el programa de repente que te pongo algo que de repente no entiendes y que me llegas a escribir temprano, oye, esto, güey, ¿qué es? Porque de repente te llevo a escribir mal, pero fuera de eso, eh, el hecho de que te prepares te ayuda muchísimo a ti y me ayuda obviamente a mí a, a tener mis tiempos estructurados, pero a ti te ayuda a tener un programa que está estructurado con base en lo que tienes disponible en ese momento. Entonces, sí. pues te das cuenta que no solamente depende del, del, del entrenador, sino de la responsabilidad que tiene el atleta con su fitness, ¿no? De poder seguir progresando. Eh, sí, pero
1: tema... también, también escucha, ah, algo que es importante es la adaptación también del programa. Porque si tú estás siguiendo, a veces también, o oh, hay un coach que no adapta tú también te empiezas a decir bueno pues esto yo no lo puedo hacer y lo hice a medias y, y, y yo me acuerdo mucho que tú me dices a ver el objetivo es este volumen de intensidad y así si es con una mancuerna o con una pelota o en la calle o lo que sea tenemos que respetar este volumen y, y eso es importante porque es, al, al saber con qué se cuenta pues tú puedes adaptar y, y ajustar el, el trabajo. Y eso a, para mí ha sido también súper bueno, porque en otras ocasiones veo veo alguna programación y pues estoy en no, pues no tengo cómo hacerla. ah Bueno, la dejo para otro
0: día. Sí, el hecho de que tengas ahí el plan estructurado. Oye, y en, en hábitos, ¿qué otros hábitos tienes que te han, que te están o sea que te ayudan a, a estar pudiendo entrar en el tema del, de la alimentación? ¿Cómo comes, güey, en tu día a día?
1: Pues eh, realmente este, esta es una buena anécdota porque, mira, he, he intentado, intenté con muchos nutriólogos y, y que si los macros y los no sé qué y los suplementos y al final de mis años eh, lo, he, lo he tratado de simplificar mucho, mucho en eh, de, dejar de comer eh, cosas procesadas o azúcares procesadas, harinas procesadas. Están prácticamente fuera, excepto en días de descanso o sociales, pues no, no, no soy tan estricto, ¿no? Y al final son, es una suma y una resta, son las calorías que le meto contra las calorías que, que le saco al día, trato de medirme, eh, no me voy mucho por el peso, eh, una de las cosas más importantes que hago es la hidratación, ahí sí tengo un plan de hidratación muy claro, cuánto es previo, cuánto es durante el entrenamiento, eh, fui a hacerme una prueba de sudoración alguna vez Y eso creo que me, me educó Y fue una sola prueba Y vi cuánto sudaba, cuánto sodio perdía Y eso ya me hice mi suero casero, por así decir Que, que es el ideal para mí Antes, durante, durante el tratamiento Y durante el día Que yo entro en la mañana Entonces durante el día Cómo tienes que estar hidratado Eso para mí ha sido... Muy, muy crítico. El tema de la hidratación ha sido bien importante. Me cambió la forma, de me, me dio diferente rendimiento. Eh, eh, creo que esa ha sido muy buena. Y también el tema de los carbohidratos. Yo le dejé de tenerme a los carbohidratos después de muchas lecturas y demás. Obviamente es carbohidratos sanos, pero le, mete, le tienes que meter mucho carbohidratos si sí, no estás que desinflado. Que, o sea...
0: ¿Qué tan sanos son? Que me acuerdo que dices que, que comes dátiles y que comes cosas así, ¿no? Durante tu entrenamiento. O sea, no, 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 no haces lo común, que es el Gatorade, que hacen estas cosas. Es, o sea, estás sí. muy saludable en ese tema. Y eso es pues, muy importante, ¿no? El autoconocimiento. Digo, el primero tener conocimiento de lo que funciona y luego ponerlo a prueba en tu cuerpo. Tú también, porque también, como dices, pues puedes seguir este, lo que dicen todos, pero pues no te, no te sirve, güey, ¿no? Si no te sirve a ti, pues no te sirve. Y el hecho de que hayas encontrado una fórmula... Sí. Que creo que ni lácteos, ¿no? Tampoco estás comiendo cosas así. Alguna vez me dijiste.
1: No, el único lácteo es este de oveja, entonces, pues, no tiene tanta eh, caseína y ayuda. O sea, ese es el único, ¿no? Pero, pero sí, creo que ese, ese también es un tema a nuestra edad, a nuestra edad, el tema de comidas que no inflamen. Claro. O sea, nosotros nos inflamamos mucho en el entrenamiento. Claro. Eh, el estrés y la inflamación o la microinflamación es alta. Tú lo sabes, ¿no? Entonces, si además le sumas alimento que inflama, que son las harinas, los azúcares procesados, pues no vas a, no te puedes desinflamar, por lo cual tu rendimiento no va a ser igual. Y no estoy hablando que te duela algo, es simplemente no re, al no desinflamar, pues el músculo no recupera igual y no crece cuando tiene que crecer porque está trabajando para para desinflamar y no para, para generar mayor eh, claro. volumen de, de músculo. Entonces, este, pues es ayudarle al cuerpo en, en los pequeños detalles que van generando la, el, 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 el diferencial con la mayoría. ¿vale? Digo, ya en esto que nosotros estamos buscando, tenemos que buscar esos, esos pequeños diferenciales que te hacen porque todos pueden entrenar igual, todos claro. pueden ir al gym y todos pueden darle el 100, 110% y tal vez hasta unos más que otros, pero ya en todo lo que no estás adentro del, del box es donde puedes ganar mucha distancia,
0: y, también y eso es, el hecho, yo me
1: enfoco mucho en eso.
0: Y también el hecho de que puedas tener, o sea, el hecho de que estás controlando todas esas variables tú por fuera nos ayuda a que del otro lado yo pueda escoger como ahora, ¿no? Que nos estamos enfocando durísimo en el snatch porque queremos, eh, queremos eh, mejorar y entonces estamos sacrificando otras piezas, pero sabemos que en general estás recuperándote bien. O sea, no estamos como con otros atletas, que pues primero tenemos que componer todos los hábitos que tienen alrededor antes de, de pasar siete horas de snatches a la semana, güey. O sea, pues primero come bien y luego vemos ¿no? otras cosas. Digo, no quiere decir que no sean importantes los snatches, pero pues estamos controlando otras claro. variables que son más importantes en ese momento, como tu recuperación en general. Y tú, en este caso, pues, al tener sí. tan buena recuperación, podemos explotar otras variables.
1: Y los temas que, que también hemos trabajado, coach, de movilidad y, y flexibilidad, que no los trabajábamos y han hecho ese, esa diferencia en... en, en en separarte del, de la masa, no de, de la mayoría de la gente ya te separas, porque otra vez todos podemos ir al gimnasio y, y, y tratar de cargar un X o Y peso, pero qué tan fácil lo cargas o qué tan eficiente lo cargas, es lo que hace la diferencia claro. y, y eso, la movilidad la técnica los centímetros de mover el pie para un lado y para el otro y, y, y estar eh, mecanizando eso, pues es lo que nos hace ser más, más eficientes en el día a día y ha generado una diferencia. Estamos lejos de lo que queremos todavía, yo creo. Bueno, yo no me siento cerca, creo que estamos lejos, pero por lo menos vemos avance, vemos avance todos los días y ese avance, 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 eh, a lo largo de tres años, pues tenemos una esperanza de lograr algo.
0: Sí, y la manera como lo abordamos, por ejemplo, en el caso, digo, se aborda muy parecido con todos, pero específicamente... Pues ni no siquiera es específicamente, es casi con todos los atletas de la programación, a excepción de un par que tenemos muy jóvenes en el programa. Con todos estamos trabajando en, en, por lo menos con los que trabajan directamente conmigo, en la repetición, la repetición, la repetición, la repetición, porque estamos tratando de desaprender muchas mecánicas erróneas, ¿no? Y eso toma un chingo de tiempo, güey. O sea, es más el tiempo que dedicamos sí. que con alguien que apenas está incorporándose, que son más jóvenes, que sus neuronas están más frescas, que absorben la información, ¿no? Yo lo veo con Claudita, la team que tenemos. Le, le explico, uh -huh. güey, aquí en la oficina, así le digo, oye, mira, y como yo me lo estoy imaginando en la cabeza, se ve que ella lo está absorbiendo y a la primera indicación que se lo digo, lo hace, güey, ¿no? Y en comparación sí. con otros atletas más grandes, también con Tere, por ejemplo, que también está eh, entrenando muy bien y entrena mucho. Le doy la explicación y de repente pasan dos, tres semanas y vuelvo a ver un video y digo, uff, ya, ya nos fuimos para atrás de nuevo. O sea, es estar todo sí, el a ver, tiempo este,
1: sacando. Este año estamos cambiando un snatch que yo traigo de nueve años. Y todavía me acuerdo que hubo entrenamientos de una hora solo con la barra.
0: Sí.
1: Solo con la barra, una sin hora. peso. Sí. Y tú me decías, dale, y otra vez y la cadera para allá, y los hombros para acá, y la cabeza por ahí, y no, y no, y ahí no, y o sea, fueron, ha sí, habido entrenamientos que no llegamos ni a los, a veces ni a las 95 libras en la barra, entrenamientos de una hora de solo estar puliendo eso, y es, como tú dices, repetir, 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 hasta que lo mecanicemos, y bueno, yo en lo personal sí siento que eso ayuda, pero nos ha costado muchísimo tiempo, como tú dices, contra alguien que tal vez lleva un par de años o un año haciendo un snatch y que rápidamente lo puede... Eh, de cambiar
0: Sí, exacto, eh, justo están empezando a taladrar aquí al lado de mi casa, voy a, voy a poner no, está allá es que justo están trabajando aquí atrás de mi casa, están poniendo un techo muy gigante y están taladrando por yeah. todos lados eh, pues algo que le quieras dec decir a la banda eh, algún comentario que le quieras dejar a la gente que nos está escuchando, Pablo
1: Pues yo creo que de, de lo que más he aprendido en el CrossFit es que nada es inmediato eh, todo me ha tomado mucho tiempo y no hay nada como la, la perseverancia, el, el estar ahí, es el estar ahí poquito a poquito. Eh, las cosas más importantes que he aprendido es no te lastimes. Si tú te lastimas, pierdes demasiado eh, camino y demasiado avance, el tener que volver a empezar, entran miedos. Entonces es mejor ir avanzando eh, de poquito en poquito en los pesos, con buena técnica, que haya alguien revisándote la técnica y no lesionarte, tu cuerpo te habla siempre, te habla todos los días, si te sientes cansado, no tiene nada de malo, no entrenar al 100 y entrenar al 80 un día, pero que no te vaya a tronar la espalda, nunca se me olvida que una, un día me tocó, escuchaste, me acuerdo mucho, que por alguna razón yo decidí invertir un par de entrenamientos, ¿te acuerdas? Porque no, el viernes, el martes sí. no pude no sé qué dije, sí, sí, ¡ay, los es, voy es a ese cambiar!
0: Día.
1: El, el día que lo invertí, que lo cambié, me lesioné porque me dijiste, güey, es que te había puesto la carga para la espalda un día y luego le diste otra vez la carga y claro que te ibas a tronar, no le diste el tiempo para recuperar. Sí. Entonces eso pasó y no, no se me olvide, no, es intocable, es un plan perfecto que, que no es solo el trabajo, sino el descanso que está planeado para que, para que no te lastimes. Y muchas veces por querer competir y por querer divertirse, pues uno le da todos los días a máximo y, y tú tienes que darle eh, el tiempo de recuperación. Hay una frase muy, muy, que me gusta mucho que dice, tú creces tus músculos, tus habilidades, tu, tu, tu capacidad, tu fitness, afuera del box, no en el box. O sea, tú en el box haces lo que tienes que hacer, pero en el descanso y en todo el tiempo que estás fuera del box, es cuando realmente tu cuerpo se adapta y hace que, es, que entonces llegues a lo que quieres llegar pero si no le das tiempo para adaptarse no le das el descanso necesario la comida necesaria no vas a, te vas a, sigues escarbando para abajo no 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 creces entonces creo que la paciencia el respetar los procesos el el estar con alguien que sepa que te está programando que los no todos los días le puedes dar pierna, no todos los días le puedes dar hombro eh, respetar eso, aunque a veces es aburrido si tú tienes objetivos más allá de que sea algo eh, recreativo hay que respetarlo y hay que ser disciplinado con eso, aunque a veces puede ser aburrido, no hay etapas de la temporada que no son tan divertidas, pero son necesarias para, para lograr el objetivo común
0: ¿Dónde te encuentra la gente, Pablo? Si
1: es que, pues si es que tengo... quieres que te encuentren Sí, no, tengo mis redes ahí, eh, personales, arroba pablo.donadio, es donde donde más tengo en Instagram, eh, la última O es un cero, pablo.donadio, y, y listo, es muy, muy personal, casi no posteo nada del CrossFit, no sé por qué, nunca lo he hecho, eh, solo posteo mis resultados al final del año, eh, tú, tú me conoces, sí. eh, pero... Pero bueno, me gusta, me encanta y siempre voy a la disposición de ayudar también a quien, quien le guste esto y a quien le apasione y de hacer equipo, ¿no? Ahí estamos también, tenemos un chat de varias gente de Masters y siempre muy motivado con la, con, con, con la gente que está involucrada. Creo que también a este nivel ya todos pues se conocen, son los mismos los que están compitiendo y, y hay buenas, buena amistad.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado en el programa, Pablo. Este, esta fue una plática muy productiva seguramente para todos los masters que nos están escuchando, toda la gente que vio el programa, que lo está viendo en YouTube o que lo está escuchando en iTunes, no se olviden de dejarnos una reseña porque eso le ayuda al capítulo a que más gente lo pueda escuchar y que más gente pueda aprender de la experiencia de los demás. Eh, nuevamente, Pablo, muchas gracias. Esto fue Terracentables Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Que
1: estés bien. Gracias.